0: Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и это очередной выпуск подкаста New HR. Мы как-то давно звали к нам в гости Максима Постникова, чтобы он рассказал нам про то, как строить нетворкинг. Максим является кофаундером европейского акселератора стартапов Baltic Sandbox и занимается профессиональным нетворком системно и целенаправленно. Он рассказал нам, как и зачем строить нетворкинг и каких результатов можно ожидать от системной деятельности. Эта трансляция была у нас в закрытом доступе по приглашениям. А сейчас, с с позволения Максима, я решила выложить эту лекцию в виде большой аудиоцитаты. Если вам интересно послушать о том, как построить стратегический нетворкинг, то вам точно стоит послушать данный выпуск. Еще этот выпуск будет интересен рекрутерам, которым нужно развивать сеть контактов, собственникам которые хотят расширить возможности бизнеса, наемным профессионалам, которые видят потенциал для развития в продуманном построении отношений. Итак, передаю слово Максиму.
1: Всем привет. Я вижу, что я в онлайн. Я вижу, что я в эфире. Значит, сейчас я на связи с офисом компании NewHR, с моими чудесными друзьями Кирой, Сашей, Еленой и остальными. Все, друзья, хорошо. Значит, давайте я начну. Я начну, наверное, с самого важного и так жаль, что так мало людей это услышат. Но, в общем, я очень благодарен компании NewHR и Кире, и Саше, и Лене и остальным за то, что они вообще все это организовали. Потому что значит, мой личный импостер-синдром не дает мне просто написать на Фейсбуке, ребята, давайте я расскажу вам про нетворкинг и там приходите, послушайте. Вот. А с Кирой мы как-то так скооперировали, что вроде все получилось. Значит, да, большое спасибо Кире и ребята. Значит, давайте, зачем вообще мы все это делаем и что это будет? В принципе, самое важное про нетворкинг Кира уже написала в эпиграфе к первому посту, что вот через год э, нас будут определять люди, с которыми мы общаемся, и книги, которые мы читаем, причем через любой год, да, э, что люди делают бизнес не просто с компаниями, а с конкретными людьми в этих компаниях, ну и что вообще мы строим отношения с людьми, а не с чем-то ни было еще. И в принципе можно было бы на этом и закончить. К сожалению, это... Э, этот месседж не проходит ГОП-тест. Есть такой тест, который можно предъявить к любому кусочку информации. Называется а, ГОП-тест или ИЧО-тест. То есть, вот ты, что ты что-то просчитал, да, а дальше ты значит задаешь вопрос ИЧО. Если а, информации достаточно, то ты получаешь сразу же ответ. А, ну понятно, да, понятно что делать дальше, понятно, как это работает. вот а У нас есть вот эти тезисы, что нетворкинг это очень важно и очень здорово. И давайте попробуем за час разобраться с вопросом «И чё?», как, «Чё, чё дальше?». Я скоро включу презентацию, но пока мы ждем собравшись, я расскажу немножко про себя, почему я вообще этим занимаюсь, и моя история будет такая достаточно скромная. Я тут недавно анализировал, я периодически этим занимаюсь, анализировал свою жизнь и вообще какие решения я принимал и как моя жизнь развивалась. Я понял, что, в принципе, я в своей жизни осознанно полностью только я. Я принял, наверное, три решения по большому счету. Это были решения сначала перебраться в Москву. Никто меня туда не тянул, я решил сам. Потом это было решение переехать в Барселону. И потом это было решение в Барселоне заняться нетворкингом. Прямо в промышленных масштабах. Все, в принципе, все остальные решения это так или иначе следствие того, что я знаю кого-то, который мне что-то где-то подсказал, какие-то другие люди мне с чем-то помогли разобраться. То есть Программировать я когда-то начал, потому что мне друг показал, смотри, я умею на бейсике написать таймер обратного отчета. Круто? Круто. Вот. В институт я поступил, потому что туда поступал мой одноклассник. Бизнес я придумал, потому что придумали его вместе, пока гуляли по улице в минус 30 в Красноярске с моим школьным другом. И Потом через 17 лет мы этот бизнес продали за несколько миллионов, что, в общем, было довольно круто. Но это я к тому, что, еще раз, я сам в своей жизни, по большому счету, принял три решения за последние 30 лет. Все остальное я принимал, так или иначе, с другими людьми, и все остальное в моей жизни случилось благодаря другим людям. Поэтому ничего удивительного нет в том, что я сейчас так топлю за нетворкинг, так и говорю, что все должны этим заниматься, потому что это круто. Ну, давайте еще немножко про меня. Вдруг у нас есть какие-то люди, которые со мной совсем не знакомы. Я когда-то родился в Красноярске. А сейчас мне 36. Когда мне было 23, у меня уже были всякие разные маленькие интернет-бизнесы. Я понял, что я на самом деле нифига не умею. Я переехал в Москву. Вот это первое решение. В Москве мне очень повезло, и меня взяли в компанию Mail.ru, что, в общем, определило мою жизнь с того самого момента до конца. До текущего момента, по крайней мере. Значит, в Mail.ru я познакомился с кучей важных людей, с которыми до сих пор поддерживаю отношения. Кира не даст соврать. Значит, потом, через 6 лет я из Mail.ru ушел, продолжал заниматься собственным бизнесом в интернете, продал один бизнес, поехал сначала в Вильнюс, потом поехал в Барселону, и в Барселоне начал заниматься нетворкингом в промышленных масштабах. Сейчас я этот нетворкинг меня привел туда в, в такую точку, что я сейчас... Совладелец нескольких интернет-бизнесов, плюс я партнер акселератора Baltic Sandbox. И сейчас я как бы живу-то я в Барселоне, да, а вещаю я вам из Вильнюса, потому что сейчас я по работе нахожусь в Вильнюсе. Все, довольно про меня. Поехали. Сейчас я почекаю галочку, да, я вот это рассказал, и это рассказал, и это рассказал. Все. Все круто. Поехали, я вам покажу сейчас презентацию, которую я для вас сделал. Да, сразу маленький дисклеймер. Презентация будет на английском. И это только по двум причинам. Во-первых, ну, конечно, первое, потому что я ленивый. И, ну, ну, любите меня таким или не любите. Во-вторых, потому что я, в принципе, считаю, что 90% аудитории, а то и 99%, в общем, поймут каждое слово в этой презентации. Вообще без всяких проблем. Итак, да, прежде чем мы начнем, я хочу показать, как мои друзья некоторые реагируют на то, что видят, что я собираюсь провести вебинар. Я говорю, вот у меня будет вебинар. Они говорят, блин, Максим... Классно, да, вебинары он проводит, здорово. Но на самом деле это был очень саппортив комментарий, и в общем, я поместил его в презентацию, чисто поражать. Итак, да, кстати, вопрос к офису New HR. Вот вы сейчас видите меня в прямом эфире или с задержкой трансляции на YouTube? В прямом эфире, все, вижу, да, отлично, все. Окей, значит, расскажу простую историю про нетворку. теперь, значит, как это работает просто в моей жизни, как это сработало один раз. Я когда-то, прежде чем уволиться из Mail.ru, около кофе-автомата зацепился языками с коллегой и предложил ей выпить кофе. Мы никогда с ней не дружили и вообще особо не разговаривали. Оттуда я говорю, слушай, я вот как-нибудь вернусь, буду мимо офиса проходить, давай кофе выпьем. она сказала, слушай, ну давай, да, ну а раз тебе кто-то пообещал кофе выпить, значит, можно потом это обещание спросить. Вот, Выпили кофе, и потом выпили еще, наверное, 40 чашек в сумме за всю историю, за, за несколько лет э, проживания в Москве. И потом уже и подруга это живет давно не в Москве, а в Калифорнии. И я давно уже живу не в Москве, а в Барселоне. И вот я приезжаю в Барселону, понятия не имею, что там делать, с кем знакомиться, и мне эта подруга сбрасывает контакт человека, который сбрасывает мне контакт э, акселератора, ну, через несколько кружек кофе, понятно. Все работает через кофе. э, Который в итоге я договариваюсь с акселератором и заканчивается это тем, что сейчас я занимаюсь менторством стартапов э, в Вильнюсе. Все началось когда-то с того, что вот как в той рекламе, все начинается с кофе. Когда-то около кофе автомата ты о чем-то случайно поговорил. Вообще ничего не планировал, но так вышло. О чем мы будем говорить? Что такое нетворкинг? как вообще это все работает, какие можно применять стратегии, и немножко всяких там разных тип я же не знаю, уловки, всякие прикольные фишки, которые можно делать, которые полезно знать для того, чтобы быть классным нетворкером. Значит, в качестве такой первой затравки, почему вообще... Нетворкинг – это странная бизнес-активность. Почему, вроде как, кажется, ну, логично же встречаться с людьми э, и строить на этом какие-то бизнес-отношения и все остальное? Почему никто этим не занимается? Почему так мало людей занимаются нетворкингом как надо? Все очень просто, потому что э, нетворкинг – это единственная бизнес-активность, которая вообще никак не просчитывается. То есть, когда вы занимаетесь маркетингом, вы понимаете, что вы строите воронку продаж, у вас есть разные уровни, на разных уровнях разный отток разный приток и все такое. Вы понимаете, вложили миллион долларов в маркетинг, получили там, 2 миллиона долларов прибыли. Все окей. Когда вы занимаетесь, не знаю, сокращением издержек тоже, вы понимаете, вы сейчас что-то поделаете, и у вас будет какой-то относительно предсказуемый результат. В нетворкинге так не работает, Не бывает предсказуемого результата. Я сейчас хожу на конференцию, получу полезные контакты, что-нибудь продам. А что, если нет? Я сейчас выпью 15 кружек кофе вот с этими пятью людьми, и, наверное, у нас с ними сложатся отношения. Как бы вероятность есть, да, но это всего лишь вероятность. Это всегда э, некий рандом. Это надо понимать. Э, и в некоторых западных бизнес-сообществах, типа там в Bay Area, вот в Силиконовой долине, э, люди это уже поняли и пытаются транслировать на весь мир. То есть там вот эта культура «плати вперед», э, не думая о том, как этот человек тебе будет полезен, а просто делая что-то для других людей. Э, она там живет, и я вот предлагаю всем на сегодняшний вечер эту культуру немножко принять и попробовать мыслить с этой колокольной, в этой парадигме. Окей, что такое нетворкинг? Ну, я не буду зачитывать английское определение. По сути, это менеджмент ваших социальных связей с целью как-то все это развивать. А самое главное, с целью не то, что служить сообществу, наверное, дословно переводить не стоит, но с целью делать своему, своему сообществу хорошо делать мир лучше, для других людей в том числе, через то, что у тебя есть какие-то связи с другими людьми, и ты эти связи как-то развиваешь. Сейчас дальше будет более понятно. Почему нам это надо? Ну, во-первых, мы знаем, что человек – социальное животное. Это просто биология, и есть там всего лишь пять вещей, по большому счету, которые делают человека счастливым, включая осознанное обучение, исключение любопытства, физическая активность. Социальное взаимодействие – это одна из тех штук, которые делают человека счастливым. В том числе проводили тесты, вам дают условно тысячу евро, и вам говорят, надо потратить на себя, а другой группе говорят, надо потратить на другого, сделать подарок близкому человеку. И гормонов счастья, назовем это так, выделяется больше, когда вы тратите эти деньги на какого-то другого человека, потому что вы в это время что-то чем-то делитесь, и ваш организм подсказывает вам, что это важно. А, ну, да, мы выживаем в группах. А, в принципе, понятно, почему наш организм так себя ведет, потому что, если обезьянку изгнали из стаи, обезьянка умирает ну, там, в течение двух-трех дней, в лапах хищника, как-нибудь еще. Ну, есть, ну, человек понимает, да, наш организм понимает, что если мы социальны, мы выживаем и мы мы классные. Если мы одиноки, то мы начинаем бояться, нервничать и вообще становимся всячески несчастливыми. Дальше, про персональный рост. Нетворкинг также нужен нам, чтобы расти, но ну, просто потому, что там, это один из самых простых способов. Вы можете расти, читая сложные книжки, можете расти, переживая какие-то сложные экспириенсы что-то сложное в вашей жизни, но самый простой способ получить какую-то новую информацию и как-то на себя повлиять – просто поговорить с другим умным человеком. Это дешевле всего с точки зрения затрат времени и энергии. Ну и да, ваш нетворк, почему он нам нужен, он дает вам доступ к другим идеям, доступ к власти, к какой-то силе и доступ к капиталу. То есть как там, те же стартапы, я просто сейчас работаю со стартапами и немножко в этом разбираюсь чуть больше, чем во всем остальном. Как стартап привлекает инвестиции? Да? Есть там, позиции стороннего наблюдателя. Кто-то сделал стартап, сделал презентацию, разослал ее в 150 инвестфондов, и привлек инвестиции. Все классно, сейчас он все доволен. Это никогда не работает именно так. Это всегда какой-то нетвординг. Он поговорил с одним, ему сделали introduction на другой инвестфонд, другой инвестфонд инвестирует только от миллиона долларов, а вот еще маленький. Ему сделали introduction на какой-нибудь акселератор, он прошел какой-нибудь акселератор, получил свой сит и так далее. Это всегда работа с людьми, это никогда не работа с какими-то абстрактными бизнес-структурами или абстрактными бизнес-сетями. То есть, Грубо говоря, чем больше наш нетворк, тем больше у нас возможностей в плане бизнеса, возможностей в плане учебы и возможностей в общем, влиять на что-то. Дальше. Ну, такая штука я, конечно же, услышал в популярных аудиолекциях. В частности, Курпатов очень любит про это говорить. О чем говорит в двух словах? Говорит, ребят, у нас мозг, вот последние части нашего мозга, они развивались, когда мы уже были такими приматами социальными. И Собственно, чем больше вот у нас кора и всякие разные верхние отделы, тем больше социальных связей мы способны потянуть. Эта часть мозга у нас развилась последней. Дальше у нас процесс эволюции, как мы знаем, немножко там, ну, приостановился, по крайней мере, он не заметен на масштабе. И а, самые развитые части нашего мозга, они для социалки. Когда мы думаем про математику, мы думаем социальными частями. Когда мы думаем про бизнес, мы думаем вот нашим социальным мозгом. Поэтому мы воспринимаем все как какие-то истории. Да, вам приходит какой-то партнер, вы пытаетесь его как-то сразу запихнуть внутрь какой-то истории, просто потому что мы, мы умеем мыслить категориями людей и человека подобных объектов, и не умеем мыслить абстрактными терминами, есть что-то, что не связано, с, что не человек. Нам это дается сильно сложнее. А даже когда нам дается, мы все равно используем те же самые отделы. Другими словами, чем больше у вас развита социалочка в голове, тем круче, в принципе, работает ваш мозг не только в социальной части, но и в других. То есть, просто поддерживая большее количество социальных связей, вы становитесь умнее. Есть там, прямая зависимость. Дальше. Ну, то, о чем Кира написала, было такое исследование в Америке, достаточно нашумевшее, что вот ваш доход годовой это примерно средняя арифметическая годовых доходов ваших близких друзей ну или людей, которые имеют на вас самое большое влияние. Берем среднестатистического человека, берем пять его близких людей, берем годовой доход, делим, умножаем, получаем арифметическое, получаем плюс-минус, там с погрешностью процентов 20, годовой доход человека, про которого мы хотим узнать. Дело в том, что это исследование, но не только про деньги. То есть, да, ваш инкам, это инкам ваших пяти лучших друзей. На самом деле, о о, классно. Кажется я, кажется, я запорол этот слайд, поэтому я буду рассказывать его без, без подсказок. Так вот, суть этого исследования в том, что это не только про деньги. На самом деле ваш мозг, это в принципе средняя арифметическая мозгов ваших пяти близких людей. Ну, я приведу просто простые примеры. Если вы попадаете, например, вы устроились на новую работу, вы попадаете в коллектив, где ну, есть такая культура, там, ничего не делать, да, как-то прикрывать друг друга и производить как можно меньше полезных действий, но при этом делать вот, имитацию бурной деятельности. И все такие, вот, лишь бы только что-нибудь не сделать хорошее, лишь бы только не переработать. Вот. А у вас, например, другой манцет. Вы пришли быть эффективным, вы пришли быть классным, вы пришли реально влиять на бизнес компании. Вот. Вы попадаете в такой коллектив, и что произойдет? Одно из двух. Либо коллектив примет вас в себя и сделает похожим на себя, либо вы этом поработаете, и коллектив вас отторгнет, и вы сами, ну нет, с этим, короче, работать невозможно, никто ничего не делает, пойду я отсюда. Другой пример, вы, значит, яростно религиозный человек, и вы постоянно встречаетесь с людьми, и вот ваши самые близкие люди, они вообще не религиозные, и вот, и, и, ну вот, ну никак. Что дальше произойдет? Либо вы снизите свою яростную религиозность, да просто спокойной религиозности, но это личное дело каждого, либо вы найдете себе других друзей, которые будут разделять ваши убеждения и вместе ходить на различные обряды. Ну, то есть это, это такая саморегулирующаяся система. Если вы с кем-то дружите, эти люди влияют на вас. Что из этого следует? Из этого следует очень важная штука. Мы вообще-то можем выбирать, кто на нас влияет. И иногда, если нам не нравится, что на нас кто-то влияет, ну, просто надо найти другого человека, который будет влиять на нас так, как нам нравится. А, есть вот, это очень важная мысль, я хочу донести через котят. Да, каждый раз, когда вы видите на слайде котенка, это значит, что я не справился с подбором картинки, ну, а котята же всем нравятся, правда. Так что, вот, каждый раз, да, видите, котят, это я расписываюсь в том, что я не подобрал нормальный Так вот, важная мысль. А, мы Вообще-то в детстве привыкаем, что друзей особо не выбирают. Ну, потому что как? Ну, мы идем учиться в школу. Мы, правда, выбирали в какую школу идти учиться, когда нам было 7 лет? Ну, конечно, нет. Нас только запихнули, и, и вот мы там учимся. А нас окружают там какие-то люди. Опять же, мы их не выбирали. Но так случилось, что вот мы там первый А, и, и вот поехали. Мы там дружим с Петей, Вовой и, и Дашей. А, ну, потому что просто из, того, из той выборки, которая вокруг, это самое оптимальное, то, что мы с знаем. Вот. А дальше мы попадаем в институт, ну, как правило, или продолжаем образование после школы. И опять же, у нас есть какая-то группа вокруг нас, которая постепенно становится нашими друзьями. Ну, там мы вместе не знаю, бухаем, мы вместе переживаем какие-то сложные экзамены. А как мы знаем, чтобы построить отношения, нужно вместе пережить какую-то эмоцию. Это самый быстрый способ. Вот. И в итоге, когда мы заканчиваем уже высшее учебное заведение или среднее, мы, мы привыкли к тому, что как бы, друзья, они вокруг нас, само собой разумеется. Сначала в школе у нас вокруг были друзья, потом у нас в институте были друзья, а потом мы попадаем, идем работать, и у нас тоже вокруг какие-то друзья, и мы, в общем, дружим с тем, кто ну, просто кто рядом. А правда в том, что, если подумать, мы можем на самом деле выбирать, с кем дружить, мы можем осознанно это делать, можем осознанно перестать дружить с теми, кого мы на самом деле ну, там, считаем не самыми правильными для себя людьми, просто по каким-то параметрам. Вот. И на самом деле просто посмотреть вокруг и подумать, ага, вот, вот человек, с которым я хочу дружить, давай пойду выпью с ним кофе, давай с ним подружусь. Короче, если вы хотите взять из этой презентации что-то одно и уже пойти спокойно домой, то вот, вот это вот та самая мысль. Вы взрослые люди, вы можете выбирать своих друзей на самом деле. И вы окружены такими же точно взрослыми людьми, которые тоже могут выбирать себе друзей, в том числе вас. Окей, okay. дальше. Зачем нам нужен нетворкинг? Ну, это тоже исследование. Я вообще люблю исследования. Я периодически на них буду ссылаться. Ваш нетворк напрямую влияет на ваше принятие риска. Условно, если у вас много друзей, знакомых, приятелей в разных кругах, то вам будет намного проще например, быть предпринимателем. Просто потому, что предпринимательство – это всегда риск, это всегда действие в условиях жесткой неопределенности. И вам этот риск принимать намного проще, если вы знаете, что, если что, можно позвонить. Да, если что, можно позвонить вот Пете, Васе и так далее. То есть хотите быть более уверенными в принятии своих решений, развивайте метрорк, все будет классно. Дальше Это было все личное демешит. Да? А что касается, ну, что насчет бизнеса? Ну, бесконечное количество применений, начиная с того, что Кира сказала, да, мы делаем бизнес на самом деле не с другими компаниями, а в большом счете с другими людьми, потому что компания это некая абстракция, с которой непонятно, как что устраивать. Ну вот применение вашего метрорка. Во-первых, customer development. Есть вам нужно протестировать новый продукт или новую услугу, ну, для начала просто поговорите с людьми, которые вам могут честно что-то сказать. А во-вторых, это всегда какие-то контакты с партнерами. Это все делается... Вот вспомните просто, как вы находили партнеров для своего бизнеса. Ну, вы же всегда кому-то звоните или кому-то пишете. я делаю вот это, мне нужно вот это. Может быть, ты кого-то можешь порекомендовать. Мы что, тупые? Мы что, Google не можем использовать? Типа, там найти партнера для этого. Лучшее HR-агентство Москвы. Ну... В общем, про бизнес понятно. А про... Я остановился на том, что иногда, когда у тебя проблемы в бизнесе, тебе нужно куда-то пойти и как-то даже не то, чтобы порешать эти проблемы, порешать понятно, а просто поделиться, сказать: слушай, ну, ну жопа полная. Вот. Но ты не можешь сказать это, в общем-то, не родным. А, не друзьям, потому что ну, друзья у тебя, например, не знаю, корпоративные служащие вот, скажут, ну да, устроишься к нам, когда все прогорит. Вот. А сотрудников тоже не можешь сказать, потому что сотрудники, они же тебя воспринимают как нечто очень-очень а, крутое. И ну как ты придешь и им скажешь, знаете, ребята, в нашей компании, кажется, скоро значит, э, э, все, кажется, скоро все кончится. А, вот. а эмоциональный саппорт получить надо. И вот в этом плане вам нужен, конечно, нетворк предпринимателей, который вам этот эмоциональный саппорт, предоставит. Вот тот самый риск должности, про который я говорил, он есть в том числе потому, что вы знаете, что можете на что-то рассчитывать. Окей. А, да, вот это просто картиночка про то, что люди в, в конце концов, люди всегда делают бизнес с людьми, и я думаю, что вы все можете вспомнить Кучу примеров в своей жизни, когда вы вроде как работаете с компанией, но на самом деле работаете без компании, с конкретным человеком изнутри этой компании. И когда такой человек с компании увольняется, если у вас не были выстроены отношения, для вас это реально проблема. Вроде компания никуда не делась, вроде продукт тоже, услуга та же. Но вот Маша уволилась, и как-то уже не то, и вот уже надо как-то. Ну, и вас или нового менеджера представили? Вот, ну, подумайте, кто от вашей компании отвечает за эти вещи. Окей, okay. я обещал рассказать, как работают э, сети, но тут, в общем, все достаточно несложно. У нас есть четыре вида сетевых узлов, назовем это так. Э, я сейчас сразу, я не пытаюсь быть циничным, вообще не твердым, тут не место для цинизма, но вы должны просто, когда мы дальше перейдем к стратегии и будем анализировать, как работают э, разные куски ваших сетей, э, очень полезно понимать, кто есть кто. Да? То есть, есть четыре типа узлов. Есть обычный простой нот обычный узел. Это просто человек, у которого есть там какие-то э, связи, какие-то друзья. В общем, просто обычный, нормальный человек. 99% из нас, мы вот такие вот простые э, узлы в большинстве случаев. Да? Дальше. Есть коннектор. Что такое коннектор? Коннектор – это, ну вот, например, вот большой узел. Я не знаю, видите его здесь или нет. Вот я мышкой показывал вот на этого чувака, который в левом верхнем углу самый большой. Почему он коннектор? Потому что он соединяет две части разных сетей как это работает в реальной жизни, а не на картинке. Ну, например, я могу выступать коннектором, потому что у меня есть какие-то сети предпринимателей и стартапов в Европе, там, в Барселоне, в Берлине, в Вильнюсе. И есть какая-то большая сеть в Москве. Соответственно, сама по себе сеть Москвы с сетью Берлина, она напрямую не связана. Но я могу быть тем коннектором, который свяжет значит, одну сеть с другой, если будет необходимо. Это по географии. Другой пример, опять же, ну, мне просто на себе проще примеры приводить. Я танцую буги-вуги давно, долго и с удовольствием. Значит, понятно, что да, и при этом я еще и айтишник. Значит, что это значит? Что у меня есть какой-то нетворк среди айтишников, и есть какой-то нетворк, ну, как, я знаю всех, кто в Москве профессионально занимается буги вуги не только в Москве, а во всем, мире, соответственно, нужен проход туда, я могу быть вашим проводником. Соответственно, среди вашего окружения тоже есть коннекторы, которые для вас служат каким-то проходом в гибный новый мир, в котором вы сами не ориентируете. Дальше. Хаб. жидкий хаб? Хаб – это человек, который знает много всего. Это просто такой, можно сказать, жирная точка в вашей сети. Человек, у которого… Вот Кира – это хаб, да, потому что ну, у нее работа такая, и приходится. Она может с томатой и с удовольствием оползла на сторонку. но ну, так, так уже бизнес так складывается, извините. Вот, я просто человек, который знает многих людей. Вот, у него есть контакты и этого, и того, и отсюда, и оттуда. Это такая жирная звездочка с кучей лучиков, если посмотреть на граф. Вот. И инфлюенсер. Что такое инфлюенсер? Это почти как хаб, только наоборот. Это значит, что инфлюенсер сам может никого не знать. Зато есть куча народа, которые знают его. Ну, например, в них ночью упомянутая Алена Владимирская. Вот, она как бы... Может, и кого-то знает, но точно много людей про нее слышали, намного больше, чем людей, которых она знает лично. Не лучший пример, но вы понимаете, как это работает. Какой-нибудь там э, Лионель Месси, вряд ли он там знает кучу народу, да, но зато много миллионов людей знают, как он выглядит, э, как он идет по мячу, и вот это вот все. Вот это инфлюенсер. Соответственно, когда будете анализировать дальше свой нетворк, э, ну, неплохо бы выделять у себя э, какие-то, какие-то такие контакты. Вот. Значит, дальше. Как устроен нетворк в отношении вас, в отношении вот непосредственно ваших связей? Ну, у вас есть самый близкий круг. Как его, как определить, кто относится к вашему самому близкому кругу? Ну, это те люди, которым вы можете позвонить ночью. Это те люди, которым вы можете позвонить ночью и сказать, мне срочно нужна твоя помощь, я сейчас под Дрезденом, пожалуйста, завтра надо. Ну, таких людей немного, ну, просто... Не может быть много таких людей. Если у вас таких людей знаю, больше десяти, возможно, с вами или с ними что-то не так. Значит, да, Это те самые пять людей, десять людей, которые влияют на вас, определяют, как вы думаете, о чем вы думаете, чего вы хотите. В общем, определяют развитие вашей личности. Дальше. У вас есть ну, так, то, что мы называем нормальные друзьями. Это значит, что этот человек может позвать вас на день рождения, и это не будет выглядеть странно. Ну, то есть, не знаю, там, например, мы все знаем Дмитрия Гришина, если он позовет завтра меня на день рождения, это будет выглядеть очень странно. Как бы, вот, я, я не должен там быть, он не должен это делать со мной. А, вот При этом, ну, если Лена Платонова позовет меня на день рождения, это будет выглядеть, в принципе, нормально. В принципе, я буду слегка удивлен, но, в общем, это не будет такое, что, Лен, ты, 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 ты наверное, ты под веществами или что-то. Вот. То есть, это будет, в общем, нормальная история. Вот Это ваши... Зовем «друзья». Дальше. У вас есть фейсбучные друзья. Это которых вот у вас там у кого-то тысяча, у кого-то уже пять тысяч, у кого-то триста. В общем, это какое-то большое количество людей. Глядя на них, вас, как правило, вам требуется какое-то несколько секунд, чтобы вспомнить, это вообще кто. То есть вроде как, да, лицо знакомое, имя знакомое, но Ну, погоди, а, а, вот тогда на конференции, да, мы, значит, там, вот вот, под бой барабанов, значит, ночью под гитару лося мы что-то там, значит, познакомились, визитками поменялись, потом друг друга Facebook добавили, ну, бывает, да, вроде как, значит, полезные связи, ну, мы называем это слабые связи, ну, и плюс у вас есть четвертая категория, такие unreachable targets, это люди, которые, в общем, вы их знаете, да, вы знаете, как их зовут, кто они, что они, зачем они, но вы сами не можете вообще никак тянуть Даже в Фейсбуке написать не можете. Ну, то есть, например, я, конечно, могу воложу в Фейсбуке написать, но толку-то... Ну, это, он это сообщение не заметит и не прочтет. Вот. Но если мне нужно до него добраться, то, наверное, я могу придумать какую-то стратегию, как, значит, через одно-два к пожатия, в итоге сделать так, чтобы он мое сообщение в Фейсбуке прочитал или в а вот. Значит, Когда вы будете строить, если будете карту своей своего нетворка, то полезно иметь эти четыре категории в голове. Так вот, теперь важно, зачем нам эта категоризация? Фишка в том, что все ваши самые большие возможности и вероятности, они лежат не среди ваших близких друзей, они лежат как раз в области ваших слабых связей. Почему это происходит? Ну, тут все довольно логично. Поскольку ваши близкие друзья, они близкие, вы более-менее знаете все, что с ними происходит. Ну, то есть вы знаете, где они работают, вы знаете, о чем они думают, вы знаете, что им нужно и чем они могут вам помочь. А самое интересное начинается, когда вы проходите э, вот, на следующий уровень, где уже ваши неблизкие друзья, э, и там выясняется, ну, поскольку вы не знаете, там слишком много людей, чтобы все про всех знать. И там лежит куча возможностей. А, собственно, поэтому работа классно искать через такие вот ну, слабые связи. А, какие-то, ну, Поэтому вот это то, что называется сила Фейсбука. Да? Когда люди приходят на Фейсбук и говорят, слушай, нет ли у вас там контактов, не знаю, коммерческих директоров, логистических компаний? И оказывается, что фигарка через два часа у вас есть уже три контакта, которые можно звонить. Это ваши слабые связи. Если бы вы могли найти это среди своих друзей, вы бы просто написали в Телеграм другу. А, а так вы идете на Фейсбук. Поэтому, если вы ищете новые возможности возможности какие-то и вообще полезно анализировать э, слабые связи, куда у вас есть, Э, и когда у вас в жизни стоит какая-то задача, которую вы не знаете, как решать, одна из стратегий решения задачи – это просто подумать, остановиться, подумать и сделать список людей, э, которые теоретически вас знают, вы их тоже знаете, давно не общались, но могут вам помочь эту задачу решить. Э, Ну, а там кофе сидело, мы будем поговорить. Дальше. Ну, по сути, есть две стратегии нетворкинга, есть хаотичный нетворкинг и стратегический. Что такое хаотичный нетворкинг? На самом деле, это нормальная стратегия в плане того, когда у вас есть много времени и, и вы классный, у вас есть хорошие ком- коммуникативные скиллы, вы просто меняете свое время на опыт и на построение нетворка. Ну, это такая вот ловля покемонов, вы, в общем, особо не выбираете, но что-то делать, как это работает? Ну, во-первых вы никак не можете предсказать результат. То есть это, такая, это месиво. Это вот, это ваш первый визит на, Ки, на Кибариф – это всегда хаотичный нетворкинг. Ваше ваш первое вливание в новую какую-то для себя среду – это вот такой хаотичный нетворкинг. Вы не знаете, что ожидать, вы знаете, что нужно сделать, какие-то движения, как-то знакомиться с людьми, но у вас нет никакой стратегии. Значит, ну, минусы да, – результат непредсказуем, это понятно. А еще это очень сильно выматывает, то есть один день конференции любой, он отжирает столько же усилий моральных, сколько пять дней просто на работе. Но зато именно через такой нетворкинг вы можете реально познакомиться с совершенно неожиданными людьми, и это будет что-то, что вы вообще не ожидали. Так, Так можно очень сильно свою жизнь поменять. Значит, какие тут есть инструменты? Ну, все банально, никаких там специальных инструментов и тактик нет. Если у вас есть время на хаотичный нетворкинг, а периодически этим стоит заниматься, то ну, открываете meetups.com, и вот вам 60 возможных вариантов, как провести сегодняшний вечер в компании, не знаю, предстарелых танцоров сальсы, в компании молодых разработчиков значит, на каком-нибудь питонском хакатоне, в BDSM-клубе, да как угодно. То есть на метапах есть все, по крайней мере в Европе, не знаю, как в Москве. Uh, да, всякие фейсбук-группы, мы же никто их не читает, да, но, как правило, мы вступаем в новую фейсбук-группу, потому что нам кажется, что там есть что-то такое, что мы можем пустить, чего мы не знаем. Uh, да, визитки очень полезно иметь, вот если вы занимаетесь такой, таким нетворкингом, то просто запаситесь визитками. Uh, да, и для такого нетворкинга вам нужно заранее подготовить uh, несколько пичей разных, uh, ну, Не то, что подготовить, вы вообще должны уметь рассказывать истории про себя. Но проблема же в том, что ни у кого из нас нет какой-то одной истории про нас. Когда мы рассказываем потенциальному партнеру по бизнесу, мы рассказываем одну историю. Когда мы рассказываем другу детства, не знаю, однокласснику, мы рассказываем другую историю вообще. абсолютно Когда Когда у нас романтические отношения, мы рассказываем третью историю, которая не похожа ни на первую, ни на вторую. Вроде Действующие лица те же, история другая. Вам нужно будет, если вы занимаетесь хаотическим творкингом, э, э, прочекать свои истории, что вы про себя вообще рассказываете. Э, да, одна из классных тактик – это прочекать свои хобби-группы. Э, это вообще источник возможности. То есть вот, вы занимаетесь танцами, да, там наверняка у вас есть в вашем танцевальном нетворке какие-нибудь программисты, предприниматели, люди, которые вам как-то интересны. Просто пока вы занимаетесь с ними танцами, вы об этом не разговариваете, вам не до того а поговорить-то стоило бы. Не знаю, у вас есть регулярный какой-то спорт, тоже просто берете, и тех же самых людей, с которыми вы этим занимаетесь, пытаетесь перевести в другую плоскость и поговорить с ними в другой плоскости. И иногда это дает очень интересный результат. Но под занавес хаотичного нетворкинга тут очень важно не забывать все-таки фокусироваться, потому что когда вы общаетесь с большим количеством людей, они же все начинают вас чего-то хотеть особенно, когда понимают, что вы классный, что вы занимаетесь в все от вас начинают немножко чего-то хотеть. А ведь им же, на самом деле, по большому счету, наплевать на ваши цели и на ваше время. Вы единственный человек, который там, точно знает, что он хочет. Если вы не знаете, чего вы хотите, другие точно вам не подскажут. И когда вы занимаетесь таким хаотичным нетворкингом, очень важно все-таки периодически выдыхать и вспоминать, что у вас вообще-то есть какая своя жизнь, свои цели, вы как-то к ним идете. и в других людях, и в их потребностях очень легко себя потерять, что, как правило, бывает потом неприятно на выходе. Окей. Хаотичный нетворкинг почти никто не играет. Это такая игра для недавних студентов и для людей, которые там, переехали в новый город и полностью с нуля себе строят комьюнити, как я когда-то делал в Барселоне или в Мининсе, или даже в Москве. Но, в общем, для всех нас в 90% времени нам не до хаотичного нитворкнера, мы должны придерживаться какой-то стратегии, просто более разумной. Ну, окей, с чего мы начинаем стратегию? В первую очередь мы должны забюджетировать время и деньги, вот помните, как у Фейнмана было, да? Главное не обманывать себя, при том, что себя-то обмануть как раз проще всего. Когда вы начинаете, проснулись утром, вы думаете, ага, значит, я с сегодняшнего дня, я посмотрел вебинар, с сегодняшнего дня я, значит, буду э, два раза в неделю встречаться с какими-нибудь новыми людьми или возвращать людей из прошлого, или делать что-то такое. Ну, в общем, э, растить свой нетворк будет. А, вот. Потом проходит неделя, вы понимаете, что вы ничего не сделали, или сделали, но упоролись. И ну, почему? Потому что упортунг ⁇ это такая это активность, которая реально отнимает много сил. Что такое вообще встреча за чашкой кофе? Давайте подумаем, разберем это на, на кусочки. Встреча за чашкой кофе с человеком, которого вы давно не видели, это примерно час времени, в течение которого вы полностью сфокусированы на другом человеке. Вы не смотрите телефон, вы не отвечаете на звонки, вы не проверяете мемчики в Телеграме. Вы реально сосредоточены. Что такое сейчас для современного человека час? сфокусированного внимания. Да блин, это дофига. У многих в неделю час сфокусированного внимания удается один. Вот. а тут вам нужно пойти куда-то на какое-то место и на другом человеке пофокусироваться час. Это, это затрата, это энергии надо отдать себе в этом отчет. Ну, второе, да, деньги ну да, вам потребуется, хотите заниматься нетворкингом, запланируйте, что это ну, вы будете платить за обеды в ресторанах, потому что э, не каждую встречу можно провести в Старбаксе и убежать не заплатив. Некоторые встречи все-таки нужно проводить так, в более приличных местах. Э, и просто ну, смиритесь с этим, считайте это такой инвестицией, вы инвестируете в свое будущее. Помните, я говорил вначале про непредсказуемый результат? Он все еще непредсказуемый. Единственная штука предсказуемая, в которой вы можете быть уверены на 100% в то, что вы потратите силы и деньги. И если вы не смиритесь с этим в самом начале, у вас будет фрустрашечка на выходе. Окей. Когда мы смирились со всем, все признали, пора строить карту. Мы берем лист бумаги и строим карту. Не список, а карту. Сейчас объясню. Я недавно ä, посмотрел прекрасное видео, Там люди говорят, смотрите, Сейчас я даже, я даже покажу, даже, даже на секунду перестану делиться этим, покажу на видео. Вот. Когда вы видите вот такой вот лист бумаги, ваша первая мысль, которую выдает ваш мозг, такой, ну что, это лист бумаги в клеточку. Надо делать список. Еще он начинает делать. Мы начинаем, берем ручку, и начинаем по пунктам. Так, мои школьные друзья, раз там, мои коллеги, два. И делаем список, ну полная фигня, мы же хотели рисовать, а делаем список. Что пошло не так? Значит, для того, чтобы все пошло так, мы делаем простой общий фильм тушанин, берем лист бумаги А4 в клеточку и переворачиваем его вот так. И мы такие раз, и у нас уже мозг такой, о, рисовать альбомный лист. Альбомная ориентация недаром альбомная. И начинаем рисовать свою карту друзей, сейчас я вам покажу, как это примерно может выглядеть. Значит, прежде чем я покажу. Что там? нам нужно нарисовать? Сейчас, кажется, там дальше моя карта. Да, вот так выглядит моя карта. Я здесь... Меня же записывают, да, поэтому я некоторые имена э, и фамилии изменил, но просто все совпадения случайные э, и так далее. Вы рисуете такую карту, помечаете на ней, кто у вас хабы, кто у вас коннекторы, кто у вас э, инфлюенсеры, Где у вас э, те слабые связи, которые неплохо бы подтянуть? С кем вы сто лет не разговаривали, хотя он давно устроился в новую компанию, вообще надо позвонить и узнать, как у него дела.
0: И начинаете себе
1: это все так прописывать. Где у нас недостижимые нам Воложи и какие-нибудь еще, не знаю, Путины, какие-нибудь люди власти, э, или недостигаемые для нас люди, которые нам по какой-то причине нужны. Ага, они здесь, да, как можно к ним добраться? Ну вот, там, у нас есть вот, вот это комьюнити можно там через проводника как-то туда добежать. Ну, вот. Рисуете такую карту, по крайней мере, вы начинаете понимать, как оно работает. Я по своей карте потом готов поотвечать на какие-то вопросы. Там, это, это реальная карта, то есть это я не для вебинара рисовал, для вебинара только фамилии поменял, а так-то вот я, я на самом деле так иногда рисую свои, свои контакты. Вот, дальше. Но да, надо сказать, что, что почему слово "нетворкинг" не возникло в 80-е. Ну, оно уже и возникло, но не было таким важным, популярным. Ну, просто потому, что тогда а, все это было сложно. Вот никогда все не было так просто, как сейчас. Вот с нашими всеми этими LinkedIn, фейсбуками. Ну, блин, вообще же. Только ленивый, мне кажется, не сможет этим заниматься. Нужно быть совсем э, ни на что не способным, чтобы не смочь найти новые контакты и как-то с ними что-то выстрелить. Ну, окей, у вас есть LinkedIn, у вас есть e-mail. Кстати, э, хорошее, правило хорошего тона гласит, что не надо человеку лезть сразу в мессенджер, если это незнакомый. В мессенджер можно лезть, если вас в мессенджере представили. Это часто бывает на Фейсбуке, например. Вот. Но когда вы просто пишете ему на холодную в мессенджер, ну, блин, ну, это что-то не то. Почему? Потому что мессенджер – это синхронная коммуникация. Синхронная коммуникация предполагает, что ты должен сразу ответить. E-mail это синхронная коммуникация. Она предполагает, что мне сегодня написали e-mail, в субботу я на него посмотрю. И все считают это нормально. Если в вашей компании культура предполагает, что все должны отвечать на e-mail моментально, то есть e-mail – тоже синхронная коммуникация, то... Вам нужно искать в вашей компании тогда какое-то другое средство для асинхронных коммуникаций, потому что асинхронная коммуникация избавляет вас от стресса и ваш коллектив. Вот. Дальше. Обязательно планировать в Google, в Google календаре. Я вам сейчас покажу, наверное, как я это делаю, сделаю тут живую демонстрацию. Вот. Можно также заводить CRM, какие-то шаблоны писем. Очень полезно проверять... Если вы пишете на английском, полезно купить какую-нибудь программу типа Grammarly, которая не только проверяет вам орфографию, но еще и проверяет вообще пунктуацию и просто подсказывает, типа, ребята, я понял, что ты хотел сказать, но так не говорят, не пиши это, потому что ну, это странно звучит. А, вот. значит, ну, давайте я сделаю, я же обещал лайв-презентацию, а, да. сейчас я сделаю значит, живую презентацию, как это все у меня работает. А, для этого я сделаю весь всем экраном поделюсь, да? Поделюсь, поделюсь. Вот, я делюсь всем экраном. Сейчас мы наблюдаем бесконечную рекурсию. Сейчас она закончится. Бесконечная рекурсия закончилась. Значит, ну, давайте я расскажу про задачу, чтобы вы понимали, как задача работает, решается. Значит, вот я в конце прошлого года решил, что вообще работать со стартапами в качестве ментора, спикера и человека-акселератора это вообще классно, и я хочу этим заниматься дальше, и хочу заниматься этим именно в Европе. Потому что здесь большой рынок, много стартапов, куча европейских денег, вообще все классно. Не важно, мои мотивы не важны, важно, что я решил, что я буду этим заниматься. Значит, что я начал делать? Я начал, я пошел на LinkedIn и начал делать ну, какую-то такую штуку. Мне нужны все акселераторы, говорю, я LinkedIn. Более того, мне нужны все акселераторы не просто откуда-то, например, из Берлина. Я нахожу кучу людей, которые у меня уже в друзьях, потому что я это уже делал раньше. Поэтому я говорю, так, погодите, Мне нужны только все люди, которые у меня там, ну, вот, прям не в первом круге, потому что все, кто в первом круге, я с ними уже поговорил. Вот. Я тут вижу, вот, Lara Ops, Corporate Accelerator Менеджер. Похоже это на что-то? Ну, наверное, похоже, да. Можно там спикером Питером. Connect, Send Now. Там Working student в SAP мне, наверное, пока там не нужен. Ну, в общем, так я нащелкиваю себе какое-то количество людей, которые, мне кажется, для моей карьеры, я сейчас говорю только по свою карьере, для моей карьеры могут быть полезны. Кайф, кайф, нащелкал. Что мы делаем дальше? Значит, в первую очередь мы не, не пытаемся им писать какие-то сообщения, инмейлы, вот это все от лукавого, это забудьте. Значит, дальше мы идем в свои коннекшены и смотрим, с кем мы там сейчас знакомы, причем так, чтобы у нас наверху были те, кто недавно к нам добавился. То есть наверх попадают именно те, кто недавно э, нашу наш запрос в друзья. Вот. Значит, э, ну вот я здесь нашел, например, человека, который мне очень важен. Кино Фернандес, это CEO большого акселератора в Барселоне, ну, из самых больших. Вот я иду к нему на страницу, и вместо того, чтобы писать ему сообщение, я делаю другое. Я открываю его контактную информацию и нахожу его e-mail. Я копирую e-mail, иду в Gmail и говорю, окей, давайте напишем киносообщение. У меня уже есть его email в базе, кажется. А, о, класс. Значит, а, что я делаю дальше? Я пишу сообщение. ну Что-нибудь такое. Friendship and startups. Дальше я беру свой а, специальный шаблон. Чтобы долго не писать, я беру сразу специальный шаблон, который там, ну, начинается словами «Hello, кино". «Thank you for LinkedIn connection!» Я сразу объясняю человеку, что я не просто так пишу ему, не, не просто... Как, откуда не возьмись? Я пишу ему, потому что он сам осознанно добавил меня в друзья на LinkedIn. Все, он виноват. Он... Это, это вообще была его инициатива. Его никто за палец не снимут, кнопку нажимать. Говорю, Кино, спасибо за connection на LinkedIn. Вот. Дальше я пишу короткую, короткий какой-то бриф про себя. Типа там, My Name is Max и так далее. И заканчиваю это какой-то подписью с предложением, а давайте мы как-нибудь выпьем кофе в Барселоне. Кофе, в общем, не приговор, город один. «Кофе в не так себе, но выпить можно». И все это отправляю. Когда я все это отправил, я я покажу сейчас, я не буду писать для вас письмо, это долго. Я отправляю, ну вот, предыдущее отправленное письмо. Я добавляю его обязательно в базу. То есть у меня есть специальный капсуль CRM, интегрированный с Gmail. Это мой личный CRM. Я не продажник, я вообще не сейлс. И у меня компания ничего не продает. и, И вообще это все просто... Мне нужен CRM для того, чтобы по каждому человеку у меня была специальная картотека, куда я могу выбрать всех менторов, могу добавлять какие-то таски на человека, могу посмотреть, какие e-mail они мне написали и так далее. Вот, например, я иду в свой CRM и говорю, можно мне выбрать всех, кто у нас ментор, например, всех, кто у нас из Берлина, и всех, кто у нас, например, ментор. И раз, у меня есть какое-то количество менторов из Берлина, которые как-то имеют отношение либо к Берлину, либо к менторству. И дальше я уже могу с этой базой работать. В общем, если вы занимаетесь сниклоркомом в промышленных масштабах, что довольно выматывает, скажу по секрету, то вот используйте эти тулзы. Теперь мы перестанем делиться всем экраном и заделимся обратно презентацией. Это была просто маленькая демонстрация того, что Что вы вынесли из этой демонстрации. LinkedIn – ваш инструмент. Дождитесь, пока вас сами, пока заопробуют ваш реквест, не пишите в мессенджерах, пишите в e-mail. Когда вам... Ну, и заносите все в цирюмку, чтобы как-то в этом всем не плавать. Да, это выглядит немножко цинично, да, но но это так работает. Дальше. По моему опыту, две недели холодного, я называю это, brute force Линктына, в общем, две недели брутфорса Линктына, дают вам примерно такой же результат, как один день на конференции. Если вы правильно конференции подготовились, значит, когда вы идете на конференцию с целью нетворкинга, что важно иметь? Первое, важно иметь план. Зачем вы туда идете, что там забыли? Вы идете туда послушать доклады? Окей, ваш выбор. Идете туда познакомиться с людьми? Окей, с какими? Кто там будет? Как правило, хорошие конференции всегда говорят, кто у них там будет, как минимум, в спикерах и панелистах, ну, как максимум вообще список участников. Дальше. В любой конференции есть, а, ну, при личной конференции, есть специальное приложение, их там какое-то количество есть. Где происходит нетворкинг? Там все регистрируются, и это работает как такой конференц-тиндер. Ну, Вы решаете, с кем надо познакомиться, и встречаетесь прямо там, прямо сразу, и прямо сразу знакомитесь. А, ну и самое ценное общение происходит на автопате и на препате. То есть если есть возможность доплатить немножко и попасть на завтрак, или доплатить немножко и попасть на автоплате, то, если вы занимаетесь нетворки, то стоит доплатить. Это правда того стоит, потому что самые крутые диалоги, самые крутые именно коннекшены, они формируются там. Дальше. Если вы идете на конференцию от компании, вы можете идти от компании. Если вы, не знаю, компания не хочет вам оплачивать конференцию, у нас нет рабства, компания не, не все, что есть в вашей жизни. Вы можете пойти на любую конференцию просто как я сам. Я сам, Максим Постников, пошел на конференцию. Кого я представляю? Себя. Вот моя визитка, на ней написано мое имя и телефон. Окей, я могу быть полезен так то так. То есть у вас не обязательно за плечами на конференции должна стоять какая-то огромная сущность, которая дает вам силу. Вы сами по себе тоже силу. Окей, дальше. Когда у вас есть контакт на LinkedIn и дружба на Фейсбуке, вот вы заметили, да, что я там списался с кино, я ему предложил дружбу, он дружбу принял, а дальше я зову его на кофе. Мне это зачем? Я барсеновский кофе не очень-то люблю. Зачем мне вот этот вот час сидеть с живым человеком, как-то концентрироваться на нем? Я же могу в это время мимасики посмотреть в ленте. Проблема в том, что контакт в e-mail, в LinkedIn, виртуальный контакт имеет в наших головах значительно меньшую ценность, чем любой реальный контакт, когда вы реально с человеком познакомились. Поэтому очень важно рано или поздно все равно сделать личную встречу и как-то это поддерживать потом, то есть, вот, выпили вы один раз кофе, но сделайте раз в полгода фула, просто там, вот, а у меня какие-то новости, а что у тебя происходит, о, oh, здорово, но мы еще про это поговорим, я к тому, что, когда вы говорите, я классный нетворкер, у меня 3000 контактов в LinkedIn или там 5000 друзей в Фейсбуке, ну, как бы, да, это выглядит как классный нетворкер, но... А отношений-то из этого сколько? Вот там, там есть что-то, где есть какие-то отношения? Или это просто люди, которые там, добавляют друг друга в друзья? Дальше. А, ну, это, кстати, многие люди, когда я говорю, ребята, ну, идите, знакомьтесь с другими людьми. Они такие, а о чем я буду с ним разговаривать? А вообще, как? он-то, он-то, ого-го, а я-то вот, вот, непонятно кто. А, у вас всегда есть что-то, что вы можете предложить на самом деле. У, у любого из нас есть что-то. Во-первых, а, у нас есть наш нетворк. У нас у каждого из нас есть наши уже контакты. Там, кто-то знает кого-то. И вы можете этот нетворк предложить к услугам того человека, с которым вы идете встречаться и дружить. У вас есть какие-то ваши идеи. Ну, если они, может быть, сейчас непрерывные, но рано или поздно будут другие. У вас есть ну, просто даже готовность помочь просто в чем угодно, абстрактное. Это уже классно, это уже некий саппорт. Это уже тот самый риск-толеранс, про который мы говорили 40 минут назад. Вот. У вас наверняка есть какой-то контент, который вы можете поделиться. Вот вы, не знаю, вышла новая книжка Ферриса, вы первые ее прочитали, потому что вы читали ее еще в оригинале до того, как миф ее издал. Классно, расскажите про это, спросите про это, потому что ну, да. это что-то, что вы, чем вы можете сделать день того человека лучше. А, ну да, и вы можете кучу всего порекомендовать. Значит, поехали, немножко больше разберем про вот эти вот те самые. Классные штуки, которые могут помочь вам в вашем нетворке, неважно, где-то на конференции или э, за чашкой кофе в столовой. А, Кира, сделай не знак, сколько примерно еще минут вы готовы это терпеть. А, Кира подняла две руки. Я буду а, считать, что... Ну, в общем, какое-то время еще потерпите. Окей, погнали. Значит, первое – визитки. А, мое правило такое – Always have, never use. Полезно, когда у вас есть визитки с собой они могут пригодиться. Но когда вы начинаете встречу с того, что вот моя визитка, ну, это выглядит странно. То есть это выглядит типа там, вот моя визитка, я телепортировался из 98-го. Привет. А, ну, исключение, наверное, если у вас какая-нибудь там такая классная металлическая визитка, что в общем, в ней можно там, убивать маленьких животных. Не знаю. В общем, я просто когда-то начал встречу с того, что дал визитку, а мне тот, кто я встречался, говорит: слушай, я уже пять лет визитками не пользуюсь. Спасибо, конечно, но ну, окей. и взял ее в руки так, что он, понятно, что он выкинет ее при первой же возможности, как только я отвернулся. Вам это зачем? Вот. Но иметь их полезно. Во-первых, потому что вы можете встретиться с японцами. Я очень люблю рассказывать эту историю про японцев. Почему японцы значит, любят визитки? Сейчас даже мы отвлекаемся на историю. У японцев есть принципиальное, принципиальное культурное отличие от европейцев в том, что они не жмут друг другу руки. У них очень большое уважение к личному пространству. И вот когда я встречаюсь с другим мужчиной или женщиной иногда, я могу просто пожать руку, и мы через это рукопожатие очень много информации друг другу передаем. Безразличие, власть, что-то, доверие, дружбу, расположение. Ну, Мужики не дадут соврать. Рукопожатие – это такой большой набор информации на самом деле. Японцы... Лишены этой фишки. Но вместо рукопожатия у японцев тоже есть ритуал приезда. Японцы, да, они значит, не кланяются. Они не встают, значит, там как-то кланяются. Да? Но а, Через поклон а, много информации можно передать только, если ты меняешь амплитуду. А, а как меняется амплитуда? Амплитуда меняется от твоего статуса. Что это значит? Значит, что если ты, а, например, просто обычный джуниор и встретил своего CTO, то ты должен поклониться ему прямо вот прямо. Прям вот так. А если ты наоборот, значит, сетево и встретил своего джуниора, то ты должен, типа, там, значит, здравствуйте. Вот. Значит, и, и тут все понятно. Ты как бы ты сетево, он джуниор, все, все логично. И тут ты попал на конференцию и встретил незнакомого человека. Руку ему не пожмешь, потому что ты японец. А кланяться надо. А как низко кланяться? А хрен его знает. Поэтому там происходит так. Ты, как бы, ты берешь его визитку, вы читаете визиты друг друга. А потом кланяетесь друг другу, значит, как подобает, в соответствии с той информацией, которую вы только что из визиток вынесли. Работает классно. Поэтому, если вы встречаете японца, и у вас с собой нет визитки, он, у него немножко дискомфорт, чуть-чуть. Просто помните об этом. Вот. Окей, это была смешная штука про Японию. Дальше, ну, это, дальше начинается такие уже про, про прикладную психологию. Наш мозг работает очень понятным образом. Как только мы э, видим что-то, мы пытаемся повесить на это ярлык, на, нарисовать какую-то категорию и положить это в соответствующую коробочку. Это классно. Если бы у нас не было такой особенности, мы бы не могли выйти из комнаты, потому что нам бы надо, каждый, заново, каждый раз надо было бы заново применять кучу юристик принимать кучу решений. А, вот, но ну, Когда мы встречаем нового человека, мы тоже у нас как бы, по умолчанию срабатываем. Да. Этот джуниор, ну всего лишь джуниор, да, я буду относиться к нему как к Я тоже сетево. Беда в том, что это ведет к излишней такой предвзятости, и в итоге вы можете очень много всего пропустить, просто потому что ну, там, положили человека не в ту коробку сразу. Ну и да, всегда помните вот это вот Когнитивное искажение, фундаментальная ошибка атрибуции Вы погуглите потом, что это такое, если кто не знает Ну, в общем, короче Не надо торопиться вешать ярлык на незнакомого человека Даже если этот ярлык сам собой напрашивается Там всегда есть двойное тройное дно У вас же тоже есть, правда? Окей, и дальше Опять прикладная психология Если вы кажетесь слишком полированным, лакированным и так далее то ну, это никуда не ведет. Люди любят живых людей. Когда вы приходите, и вы такой весь классный, вы такой, значит, пиджаки и галстуки, и, и у вас вообще все хорошо, и у вас перфект пич и вы продали себя просто ну, всем. А, ну, как бы, да, вас запомнят, как такого клевого чувака, но отношения вы так не выстроите, потому что ну, никто не любит типа, супергероев и зануд умников, которые типа, самые классные вообще. А, так что, очень важно не бояться как-то э, проявлять, что вы на самом деле человеки. А дальше. Очень важно помнить, что вы не ваша компания. Не надо пичиться постоянно, что я вот представляю такую-то компанию. Значит, спро- Пожалуйста, спроецируйте меня все, что вы знаете об этой компании. Э, вы живой человек, и говорить надо не... Если вы хотите построить отношения и все время говорить про вашу компанию и вашу работу, то в итоге вы ну, просто... В глазах другого человека некая прослойка между ним и компанией, которую вы так классно расписываете. Будьте живыми людьми, будьте будьте про себя. Дальше. Это такая важная штука, про которую мы постоянно забываем, но просто вам могло показаться, что когда я говорю, давайте все неистово дружить, не надо дружить со всеми. Есть правда люди, которые... ну, ну, с которыми просто не надо дружить. Они просто не для вас. Это не значит, что там, с ними что-то не так. Может, с вами что-то не так. Но просто, когда вы живете в парадигме, что каждый человек это ваш лучший друг, товарищ и брат, ну нет, нифига. Особенно надо остерегаться, ну как, особенно классно остерегаться негативных людей и пессимистов. Вот. Если у человека негативная доминанта, или тревожная доминанта, то ну, там, будьте аккуратны, особенно если негативная доминанта. Почему? Ну потому что. Э- а вдруг он потом станет одним из тех пяти человек, которые определяют ваше сознание. Да? Вам вот эта вот негативная доминанта в вашем сознании нужна, вам ее не хватает, он слишком позитивный, ну тогда да, берите. Вот. Но, короче, не все контакты одинаково полезны. А дальше. Да, ну это банальный совет, просто если кто-то конспектирует, запишите. Всегда делайте фоллоу-ап после встреч. Вот вы выпили кофе с человеком, с которым давно хотели выпить кофе. Вы встретились, напишите ему фоллоу-ап. Не в смысле там Привет, это фоллоуап. Мы договорились о том. А спасибо за встречу. Было здорово. Давай там, через полгода еще раз встретимся, сделаем друг другу апдейт. Я знаю еще одно классное место с кофе. И вообще, и кстати, вот книжка, которую я тебе обещал. И, кстати, вот там статья, про которую мы говорили. Это классно работает, потому что вы не забыли все. У вас как бы, произошло закрепление. Вы сначала списались в интернете, потом встретились в реальном мире, потом закрепили все это снова в интернете. У вас уже есть как бы набор каких-то взаимодействие между собой, которое ну, рано или поздно приводит к отношениям. А, да, ну и вот эта вот уловка. А если я в следующий раз вам предложу там, выпить кофе еще раз через полгода, вы согласитесь? Ну Для человека же это гипотетическая история, да? Вы бы заплатили 100 долларов, если бы там, у кого-то был день рождения, наверное, да, в декабре. Ну, наверное, заплатили сегодня, то легко согласиться, декабрь же не скоро. Ну, то же самое здесь, оно работает. А вы... Когда-нибудь да, ну окей, там вы его и поймаете. Дальше, э, ну это опять же из моего вот, барселонского опыта в том числе, это такая, это бег на длинную дистанцию. То есть если вы написали человека, он вам не ответил, э, и вы такой типа, ну что-то как-то не задалось. Ну ладно, ну и, ну и фиг с ним. А человек для вас, тем не менее, важен. Ну, есть миллион причин, по которым человек мог не ответить. Письмо упало в спам, день был не тот, вообще сейчас много дел. Пробуйте еще, пробуйте... До тех пор, либо пока вам ну, четко не дадут понять, что слушай, мальчик, тебе ты, ну, перестань, не для тебя вы это почувствуете. Если у вас нормальный разный эмоциональный интеллект, то это быстро почувствуете. Вот. Ну и, или просто там, дайте не знаю, поставьте таймер на три раза. Нужен этот человек, а такое бывает, что нужен конкретный человек. Ну, сделайте заход с трех разных сторон. Ну, рано или поздно что-нибудь получится. Ну или нет. Ну, короче, с первого раза не получилось, ничего страшного, не надо руки выпускать. Дальше. Ну, да, классно, когда у вас есть пич. Классно, когда у вас есть пич не про вашу компанию, а вообще про вас. Как вы здесь оказались? Что за история? Ну, да. И если вы идете первый раз пить кофе с человеком, дружить с человеком, с которым вы до этого не дружили, ну, проверьте, в конце концов, что у него там с, с социальными сетями, что у него последнее случилось. Может, у него позавчера был день рождения. Может, быть у него ребенок родился месяц назад, его надо поздравить. То есть, Сделайте хоть какую-то исследовательскую работу, я не говорю, что надо долистать его ленту Инстаграма до первой фотографии, сделать диплайк, но просмотреть хотя бы последние три фотки, ну, ничего с вами не случится, не послепните, все будет хорошо, это занимает 5 минут, зато информацию получить. Да, значит, про прорисерч. Социальные профили. Иногда, если уже вы решаете, что вот с этим человеком, например, строить отношения, иногда полезно собрать референсы, кто этот человек, что у вас. Если у вас есть хороший нетворк, там всегда есть куча референсов на всех. Ну и дальше поймите, о чем вы хотите-то обстрели. Вот это, допустим, вы встречаетесь с инвестором. Вы что хотите? Денег, но денег вы не получите. Хотите отношений, ну окей. Хотите. Подумайте, что вы можете ему дать замечательная американская пословица, которая переводится так: хотите совет, хотите получить совет, просите денег; хотите получить деньги, просите совет. Идти к на встречу к инвестору потенциальному стартаперов, которые нас могут смотреть, идти на к потенциальному инвестору и говорить, слушайте, как бы, как бы нам инвестиции от вас получить, это не лучшая тактика. А вот идти через Вопрос: Вот смотрите, мы сейчас вот на этом уровне у нас такой-то трекшн, у нас э, такие-то проблемы, мы их там как-то преодолеваем. Скажите, пожалуйста, э, какими мы должны стать, чтобы вам было интересно поговорить про инвестиции? Да? Вот мы у нас сейчас план на полгода делаем. Вот я хочу через полгода вернуться к вам, чтобы мы были вам интересны, как партнеры, инвесторы, как-то еще. Вот что, что мы должны такое сделать? При каких условиях вам было бы это классно? Окей, значит, э, поехали дальше. Да, о чем говорить? Вот Вы пьете кофе с человеком, о чем говорить? Всегда полезно... Ну, вообще, Кто сказал, что вы должны говорить? Дайте человеку высказаться. Послушайте его историю. Получите кучу новой информации. А, полезно иметь какую-то точку зрения по интересным вопросам. А, да, сейчас я, сейчас я, я должен как бы, сделать маленький перерыв. Мне друзья пишут на, на Фейсбуке, что Кира прямо сейчас цитирует меня в ФБ. А, не знаю, о чем он говорит. Ну, наверное, это здорово. Он не писал ничего, так там, будьте осторожнее, Максим, берегись. Окей, ну, забавно, как это работает, да? А, окей, дальше. А, в нашем обществе не принято хвастаться. То есть мы все, как бы, на самом деле, внутри, может, и хотели бы похвастаться, но хвастаться шмотками не принято, хвастаться телефонами уже бесполезно, потому что они все одинаковые. Хвастаться машинами, ну, как-то тоже уже, как, ну, это вот престижное потребление, вот это вот, а, ну, как-то не то. Путешествие — это последний такой барьер, это последняя штука, которой мы на самом деле хвастаемся. Все эти фоточки, я в аэропорту Осло, у меня тут пересадка, лечу в вот. это же не про то, что я хочу всем рассказать, что я сейчас. Это, это про то, что смотрите, ребят, я путешествую. Я хочу, чтобы вы это знали, для меня это важно. Ну, все так себя ведем, я так себя веду. Посмотрите мой Инстаграм, там уже все про путешествие. А когда я давно не путешествую, я э, нахожу какую-нибудь фотку из архива и говорю: «А помните, я еще там был?» Да, хочу, чтобы вы все это знали. Вот. Фотки бывают красивые, но, в общем-то, мы же все немножко понимаем про вот это вот а, хвостовство. Так что спросите человека, где он был. Мы все обожаем говорить про путешествия. Неважно, где он был, там, в Вологде или в Зимбабве. Спросите, он вам чего-нибудь классный скажет. А еще спросите заинтересованную серию, а что посоветуешь? Я вот тоже как раз собираюсь в Зимбабве. Куда там не стоит ходить по ночам? А, ну, я думаю, мысли вы поняли. Дальше. Всем нам сейчас, по крайней мере, вот среди тех людей, которые пришли на этот вебинар, тема self-improvement и какого-то личностного развития, она так или иначе как-то на радарах. Поэтому книжки по личному развитию, книжки по, не знаю, эксперимент над собой, биохакинг, вот это все, это классная тема для обсуждения с абсолютно любым человеком, которого даже не знаете. Я один раз пошел встречаться с человеком, с которым давно, как бы, общался виртуально, думал, будем говорить про бизнес и про компьютерные игры. А оказалось, что он бегает ультрамарафоны, и в итоге мы с ним часто просили, разговаривая про бег, что это значит для каждого из нас, и все такое. Про бизнес так и не поговорили вообще. Ну и классно. Вот. Дальше. Ну, эксперимент. Ну, это моя фишка. Я люблю рассказывать, как я ставлю на собой эксперимент. Либо я там. На 100% отказываюсь от кофе на какой-то период. Или там я ставил эксперимент, каждый день делал пробежку. И там, в течение года, вот, не прерываясь, не на Новый год, не на день Рождения. Ну, так, прикольно, да. Как бы, это твой личный опыт, про него можно рассказать. Дальше. Ну, понятно, что все любят обсуждать детей. Я не люблю. Но, просто вы должны знать, что большинство людей любят. Вот, домашние животные, это тоже такая тема. Но у всех же есть фотографии из ваших котиков в телефоне. Иногда... Почему нет? Ну, понятно. Значит, вещи, которые не надо обсуждать. Ну, казалось бы, я, я вообще сейчас говорю какое-то капитанство. Все это знают, тем не менее я хочу еще раз привлечь ваше внимание, потому что периодически вижу, как люди допускают эти ошибки. И не надо говорить о том, что вам что-то не понравилось. А, о, я слушаю, я сидел в кабинете, как-то там это ну, Это прикольно. А, ну, Кто вот вы, вы ни были, пожалуйста, спасибо, что вас там. А, так вот, у меня был такой прекрасный случай, прям христоматинный, был у меня друг. Ну как, и есть приятель, который в какой-то момент пришел, написал в Facebook пост, типа, сходил я, короче, на ваш Ла-Ла-Ленд, La La и мне он очень не понравился. Написал мой приятель, назовем его Артем. И я потом обсуждал с другими его друзьями, и говорят, блин, зачем, зачем ты это сделал? Мне понравился фильм, мне понравился, меня он вызвал там какой-то эмоциональный отрыв. Вот, тебе что, не сидел, ты не мог это в себе удержать, мне не понравилось, тебе ну окей. Но зачем это сообщать всему миру? Ты, как бы, ты чего этим добивался? Ты хотел, чтобы люди к тебе после этого стали, не знаю, лучше относиться, посчитали тебя каким-то умным или особо изысканным. Чего ты, зачем ты это делать? То же самое, ну не знаю, там, прийти и начать говорить с незнакомым человеком о каком нибудь там, вот, там, не люблю я все эти звездные войны. А потом он там, садится за стол, у него рука пододвигается, а там браслет, не знаю, хансола. Ну, за- зачем вот эта информация? Зачем вы сообщите, сообщили о том, что вы не любите? Это, ну, не знаю, это ничего не несет, потому что вы точно через это не сблизитесь, а разойтись можете. Причем предсказать заранее тоже нельзя. Ну, понятно, религия и политика, а также всякие острые вопросы типа радикального феминизма, радикального гомосексуализма и прочего другого радикального, ну, тоже лучше на первых встречах не трогать. Вроде как понятно, но периодически вижу, как люди срываются. Дальше. Ну и да, если вы общаетесь с человеком не из СНГ пространства, то надо делать аккуратно, надо быть аккуратным с комплиментами. Я один раз у меня была, ну как бы есть девочка, которую я пытался прокачать как ментор, она из Нью-Йорка, и я в какой-то момент, значит, в очередной сеанс нашей скайп-связи я ей говорю, вот, привет, you look gorgeous today. Типа, роскошно выглядишь. Вот. А потом как-то спросил другой американской девочки, это вообще нормально такое слышно. Она говорит, в принципе, на тебя могут подать в суд. Ну, так, в принципе. Вот. Я сейчас вспоминаю, что я творил в Mail.ru, я, конечно, в Америке сидел бы в свой срок все еще. А, значит, Ну, не суть. А, мне бы, повезло. А, дальше. Соответственно, если вы не обсуждаете вещи, которые вам не нравятся, то классно искать точки соприкосновения. То есть классно пытаться найти с человеком что-то, что вас объединяет. То есть, вот как бы плохой диалог, типа там а, а я занимаюсь там сноубордингом, говорит вам человек, вы такие, блин, а я короче вот это вот вообще снег ненавижу, я, вот, вот зачем вот так как бы, Можно есть же другой способ сказать все то же самое, сказать, да, слушай, борт это вообще круто, я обожаю скейтборд. Обожаю, короче, серфборда, виндсерфингом занимаюсь. Это все очень здорово. Так что борт мне очень понятен, да. Вы про снег ничего не сказали. Не были вы ни разу зимой в горах, но вы фиксили. Но вы сказали, что вас обвиняют борт. Все, кайф. А, ну, то есть, всякий раз, когда вы пытаетесь сакцентировать внимание на ваших различиях, если вы при этом пытаетесь на самом деле сблизиться, чего вы добиваетесь? Зачем вы акцентируете внимание на то, что вас разделяет? Окей, okay. да. Ну и не бойтесь спрашивать. Это вот важная штука в России, конечно, она прям часть культуры. Мы боимся просить. вот не верь, не бойся, не проси. Да, вот это вот все, потому что ты же русский мужик или русская баба, коня на скаку и все такое. Че это, значит, как тряпка. Блин, просить это круто. Когда вы просто делаете это тактично, нормально. И, ну, просто это. это можно делать по-разному. Uh, не бойтесь, если вам нужна какая-то помощь, какие-то контакты, это что-то, просить человека, даже на первой встрече, группа что-то такое знает, может он помочь. Это, это классно. Дальше. Так, tips and tricks, да. Наш favorite типс and tricks. Алкогол. Uh, я не пытаюсь ничего пропагандировать, но просто по моему опыту, эта штука, которая позволяет быстрее сократить дистанцию. То есть, да, это как бы чревато тем, что на следующее утро чувствуешь себя плохо и вообще, значит, вообще чувствуешь себя плохо, но это позволяет быстрее пройти те самые необходимые эмоции, которые нужны, чтобы сменить отношения. Поэтому иногда это может. Вот меня, кстати, Кира спрашивала как-то раз: а что еще, кроме алкоголя? Еще классно, когда вы поехали куда-то все вместе и остались там с ночевками, поехали в загородный отель и остались там вот, всей команды всей компании просто ночевать. Почему это происходит? Потому что вы никогда не поговорите в офисе те разговоры, которые вы поговорите у камина в 4 часа утра. Ну никогда, даже не ни на трезвую голову, не на пьяную. То, что происходит у камина в 4 часа утра, происходит только у камина в четыре часа утра. Других вариантов нет. А, вот. Ну ладно, с алкоголем разобрались. Я думаю, что все мы в своей жизни с алкоголем разобрались. Дальше, ну классно, если вы занимаетесь сетворкингом, как когда-то им занимался я, классно иметь какие-то свои места. Я, например, в Барселоне знаю. Кучу специальных... специальных. Я знаю кучу отелей, у которых есть классные террасы на крышах. Ну, а поскольку там не написано, что это кафе с террасой на крышах, туда никто не входит. А я беру своих всех знакомых и друзей и привожу в эти, значит, на эти крыши. И это такая моя фишка. Я уже знаю, что Максим может крышу порекомендовать. Вот Взял, кстати, я это все у Саши Вяль. Первую крышу я у нее подсмотрел, она меня туда. Вот. Она обещала посмотреть это в записи. Саша тебе приедет. Окей. Давайте подводить итоги, я, да, я же обещал, что будет 90-100 минут, вот, кстати, почти уложился, значит, короче, нетворкинг нужен, ну да, это все понимали, в самом начале еще я кучу про это сказал, не надо относиться к нетворкингу как к чему-то такому, типа, здесь кофе, там кофе, вот вы же многое в своей жизни воспринимаете как проект, вы же на работу ходите, у вас это проект, вы занимаетесь этим, у вас есть какое-то расписание, какие-то цели, какие-то KPI, вы можете все то же самое делать с менеджерением своего нетворка. Забюджетировали время, придумали, что окей, со следующей недели, два часа в неделю я уделяю нетворкнему, я буду делать вот это, вот это и вот это, у меня какие-то, какие-то цели. Сделали проект, пошли делать проект. Это классно. Это... Мы все умеем делать проекты, уже каждый второй проект-менеджер. А, окей, дальше. А, классно, когда вы делаете, я это называю социальный аудит, но иногда это можно делать, ну, можно назвать как угодно. То есть, Когда вы просто берете и рисуете свою сеть, проводите аудит того, что у вас есть сейчас, кто у вас, какие, по каким контактам вы давно не звонили, с какими людьми вы дружите в Инстаграме уже миллион лет, но при этом ни разу не встречались в реальной жизни. Мы так нашли очень много людей в Европе, которые Лили у меня дружила с ними несколько лет, может, даже 10 лет на дайре, а потом оказалось, что они давно уже живут в каком-нибудь Дуйсбурге, и приезжаешь к ним, и раз у вас есть История отношений, личная встреча, и все хорошо. Дальше. Готовьтесь. Если вам кажется, что можно просто пойти на встречу и выпить кофе, то полезно было бы еще иногда сделать какой-то ресечку, сделать подготовку. Избегайте людей, которые на вас плохо влияют. Чувствуете вы, что этот человек вам прям как-то плохо? Не надо думать, что, ну блин, это же моя проблема, я, наверное, просто должен как-то себя перебороть. Да нифига вы никому не должны. Вы не обязаны себя перебарывать, если вам какой-то человек кажется в вашей жизни... э, ненужным или вредным. Вот. Ну и последнее. Не надо воспринимать нетворкинг как какую циничную активность. Типа, вот я сейчас построю карту своей сети, а потом я построю кучу отношений с инвесторами, а потом я подниму инвестиции. Блин, нет, это так не работает. То есть уберите отсюда цинизм, получится нормальное предложение. Я буду встречаться с людьми, буду стараться помочь, буду стараться развивать свой нетворк так, чтобы всем от этого было хорошо. И мне, и моему нетворку тоже. И, наверное, мне это вернется. И вы никогда не знаете, как это к вам вернется, но я могу вам гарантировать, что вернется к вам это обязательно. Просто как конкретно узнаете только вы. Последнее, что я хочу сказать, такое, значит, напутственное. Я просто много смотрю ted токи всякие разные. Вот был классный ted ток про бостонское исследование. Это когда брали людей и пытались отслеживать на протяжении всей жизни. Ну, то есть они начали еще в 30-е годы в Америке. И взяли кучу народа, которые родились там в 30-е годы, и начали Не обвешивать их датчиками, но каждые несколько месяцев или каждый год просто приходить к ним домой и разговаривать. То есть они подписались с детства, и дальше они разговаривают. Джон Кеннеди был, кстати, одним из панелистов какое-то время, потом его выкинули из исследования по какой-то причине. Вот, и они, это исследование проходит до сих пор. То есть люди, которые начинали исследование, естественно, уже умерли, то есть там продолжают, там сменилось четыре поколения ресерчеров уже, которые ведут это исследование. А, и ну, как бы у них есть главный вопрос, да, как вообще развивается человеческая жизнь и что, как бы, вот, где счастье как бы оно от чего зависит. И они видели много, то есть они видели, как люди из грязи выбирались там, в короли, и наоборот, как богатый наследник, у которого все было изначально терял все и становился бомжом, условно. Все истории видели, в итоге, как бы, что называется The End of the Day, главная фишка, которая, по их мнению, в итоге определяет человеческую судьбу, это его отношения с другими людьми. Его отношения с его родственником, его отношения с его близкими друзьями. Если у человека на любом, с любым достатком, на любом этапе жизни, все хорошо с отношениями, Человек будет счастлив. Если у человека с любым достатком, с любой карьерой, с любой жизнью, с отношениями все плохо, то это будет, он будет сильно менее счастливым, чем любой другой. Вот. Так что, короче, другие люди, это важно, понятненько. Сегодня мы многое поняли. Have получает, ну, то есть, я не хочу, чтобы вы там, если кто-то вдохновился чем-то, чтобы вы брали завтра ручку и детратку и начинали неистовывать, расчерчивать свой нетворк и строить план. Сделайте из этого какую-то. Ну, веселитесь. Каждая чашка кофе, это же, во-первых, это вкусно, во-вторых, это интересно, это весело. Это, это не просто какой-то процесс, типа, я сейчас встречу сделаю. Метр себе наращиваю. Да, блин, это, это просто, это же ваша жизнь. Прикольно. Вот. Последняя просьба. И мы перейдем к чему-нибудь еще. Если вдруг кому-то из вас из того, что я сказал, что-то понравилось, запомнилось, не знаю, показалось хорошим или, наоборот, показалось совсем ну, или спорным. В общем, если есть какой-то фидбэк, который вы хотите с мной поделиться, пожалуйста, делитесь. Я буду вам очень признателен. Вот у меня есть слайд э, thank you, есть всякие разные мои контакты, я, еще мои контакты есть в Facebook, Киры. в общем, я, ну, я же нетворкер, да? я же стараюсь, чтобы мои контакты знали все. Что, ну, надеюсь, что все так или иначе. И кто хочет мне написать, мне напишут. Вот, теперь я готов выключить презентацию. Вы снова увидите мое лицо, вот, у меня уже вечер зажегся свет. Мы договорились, что Кира мне протранслирует какие-то вопросы, я на них отвечу. Так, вот, значит, да, значит, я готов, пока ждем. Ждем вопросы? Угу. Да, вопрос от Александра. Правда ли, что в Барселоне целуются на встречах вместо рукопожатий? Значит, это правда но, как правило, это работает на гетеросексуальных встречах. То есть, если ты встречаешься с другим мужчиной, то рукопожатия, как правило, хватает. Я не помню, чтобы мне рукопожатия не хватило с другим мужчиной. Не, вроде, вроде бы всегда да, обходились как-то руками. Вот. Но да, в, конкретно если говорить про Барселону, это совершенно нормально встретить человека первый раз в жизни и сразу лезть целоваться в левую и правую. Так. Нормально отправлять запрос в LinkedIn без сопроводительного сообщения? Я считаю, что да, и я всегда отправляю запросы в LinkedIn без сопроводительного сообщения. Потому что большинство запросов, которые я получаю в LinkedIn, которые включают в себя сопроводительное сообщение, это запросы примерно следующие. Hello, my name is Ashish, I am from city of Delhi, we have a team of developers, and we want to develop software for you from India. Thank you very much. Вот. Я это все игнорирую ну, просто потому, что я не люблю, когда люди пишут мне что-то, что я вообще там... Ну, я не спрашивал, а шиша, кто мне может написать софтвер? Я, я просто мило проходил. Окей, вопросы от Насти. А сколько в идеале тратить время на нетворкинг? в день, в неделю, в месяц. Ну, вы начните с часа, а там, может, втянетесь. С часа в неделю, в смысле. Нет никаких, никакой золотой формулы. Кто-то мизантроп, кому-то час в месяц уже кажется пыткой. Кто-то экстраверт, кому-то, значит, хорошо. Так, сейчас. Дальше. Где тонкая грань между тем, чтобы называть, называть себя и быть инициатором общения? Навязывать себя быть инициатором общения? Ну, тонкая грань, как и во всех Прочих подобных вопросов проходит где-то по кромке вашего эмоционального интеллекта. То есть в какой-то момент вы должны научиться чувствовать, что вот здесь вы перегибаете, вот здесь вы пережали. И это работает с каждым человеком по-разному на самом деле. То есть есть люди, которые ну, боятся любой вообще вашей заявки на общение. И для них любая просьба встретиться выпить кофе, это вы уже пережали. Есть люди, которым надо 15 раз написать, потому что они почту не читали. Uh, но все, ну, это, это тонкий момент, его надо Как оптимизировать онлайн-нетворкинг, если нет возможности для офлайн нетворкинга uh, Хороший вопрос. Uh, что значит оптимизировать, что вы от этого хотите? У меня, например, есть друзья, и жизнь так сложилась, что я живу в одних городах, а друзья живут в других городах. Uh, что мы делаем? Мы общаемся через онлайн, по скайпу, uh, ну или как-то другими мессенджерами. И я могу точно сказать, что это работает. Я могу сказать, что со многими такими друзьями э, за, ну, после уже моей эмиграции из России отношения только улучшились. Просто потому, что мы регулярно общаемся по Скайпу э, э, или там как-то по, по Телеграму. Вот. Э, то есть, если хотите оптимизировать, голос лучше текста. Вот давайте так, если говорить про онлайн общение. Дальше. Вам не кажется, что такое, э, такие приветственные сообщения, как вы отправили контакт в Линктыни, пока вас еще не добавили, друзья, выглядит картонно. Да, значит, ну тут это специфика менталитета. В России вообще странно, если вы получаете письмо, например, «Привет, Александра, я надеюсь, у вас все хорошо». Когда вы получаете такое письмо в России, вы думаете, «Блин, ну что, сошел с ума? Ну, Конечно, у меня все хорошо, мы же в России живем, коня у нас какой, все дела». Если вы написали кому-то в Европе письмо, и вы начали его, типа, привет, я хочу... Ну, я говорю сейчас про письмо для человека, с которым уже есть какая-то история отношений. И вы начали письмо не «hello, I hope you are fine» или «I hope you are doing well», а типа «hello, мне надо за тебя что-то там». Это считается невежливым. Поэтому выработайте свой стиль нет же какого-то идеального паттерна. Я вообще считаю, что любой другой человек по умолчанию друг, и поэтому я всем сразу пишу письмо, привет, друг, давай дружить, потому что я хочу быть твоим другом. Я Слово «дружба» для меня это такая, нормальное слово, которое я часто использую. Но для вас может быть по-другому, и нет какого-то правильного и неправильного формата. Если вам кажется, что вы написали что-то, и это звучит как-то так, вот как-то не так, напишите по-другому, как вам кажется правильно. Дальше вопрос от Ксении. Я так думаю про визитки, а чего делать, если не визитки? Я таки думаю про визитки, а чего делать, если не, если не визитки, а то ну правда как визитки? Но да, чего делать, если визиток нет, а контакты оставить надо? чего делаю я? Я даю свой телефон с открытым Facebook или LinkedIn. Говорю, можете, пожалуйста, себя найти и отправить прямо сейчас своего телефона запрос в друзья работает прекрасно. LinkedIn это наши визитки. Facebook это наши визитки. Придумайте себе любой, ну, или, не знаю, или в Viber, в, в WhatsApp напишите друг другу письмо, сообщение сразу. Главное сделать это, не отходя от кассы. Еще можно селфи сделать друг с другом, типа вот там, давай напишем друг другу в Viber, вот тебе наш селфи Бамс И все, он уже вас не забудет. Дальше вопрос от Антона. Какие критерии хорошего пища? Ну, Антон, это... Не совсем тема лекции про нетворкинг. Честно говоря, я сегодня весь день занимался тем, что объяснял людям, какие критерии хорошего питча. Я расскажу две вещи. Хороший пич не про продукт, а про бизнес. То есть инвестору пофигу, какой у вас там классный продукт, какие у вас там классные кнопочки. Инвестору важно, какой у вас классный бизнес вокруг этого продукта. Многие инвесторы сам продукт вообще не хотят смотреть. Им это не надо. Значит, то есть хороший пич он про бизнес. Второе, хороший пич дает инвестору ответ на вопрос... А что мы получим? С чего вы взяли, что вообще в этот проект стоит вкладываться? Есть ли там какая-то надежда на светлое будущее? Если есть, то почему? И чему вы должны в это вложиться? Думайте об инвесторе, короче, когда вы пичетесь, а не о том, как бы покрасоваться на сцене и рассказать всем, какой у вас классный продукт. Продукт – это не бизнес. Дальше. Вопрос от Марины. Привет, Максим. Возможно, очевидный вопрос. А что в итоге можно считать результатами эффективного нетворкинга? По каким критериям проанализировать чашку кофе сразу после встречи с интересующим человеком? Спасибо. Я задам встречный вопрос. Вот, что считать, например, хорошим сексом? Или хорошим поцелуем? То есть, как вы предлагаете, что я как, вы... как это можно измерить? Ну, у вас просто остается внутри ощущение, что это была хорошая встреча. Или у вас остается ощущение, что нет, что-то пошло не так нет, вот как бы это. смотрите внутрь себя. Еще раз, это не про то, чтобы какие-то KPI выполнять, это про то, чтобы have fun, чтобы, чтобы вам было от этого прикольно. Если вам это не прикольно, то зачем вы этим занимаетесь? Поэтому ну, не пытайтесь померить все. Хорошая встреча – это таз, с которой вы идете улыбаетесь. О, в моем случае, да, мой критерий. Если я иду и улыбаюсь, и чувствую, что блин, это были классные полтора часа, и классно, чтобы запланировали сразу следующую встречу, это здорово хорошая встреча это когда вы с сожалением смотрите в календарь и понимаете что час прошел у вас начинаются следующие созвоны а вам так много еще есть что друг другу сказать это как бы, супер хорошая встреча это не значит что если встреча не такая то это плохо просто вы если спрашиваете про супер вот они такие дальше вопрос от Кристины как поддерживать все созданные связи как быть в контакте со всеми тысячами друзей в соцсетях ну Вы не можете быть в контакте с тысячами друзей в соцсетях. А если будете пытаться это делать, это будет выглядеть странно. И вы все равно не сможете, потому что у вас нет столько часов в сутках и столько энергии в организме. Вы поддерживаете поддерживаете отношения с теми людьми, которые актуальны для вас на данный момент. И которым вы понимаете, что вам есть что им дать, и им что есть вам дать. Всех остальных вы просто смотрите, ну, держите в зоне видимости. Вы просто смотрите, вот, может быть, в вашем нетворке есть кто-то, с кем неплохо бы не потерять контакт, но для этого нужно хотя бы с днем рождения его поздравить, желательно позвонить в этот момент, а не просто в Фейсбуке. Вот так можно делать. Но не пытайтесь поддерживать контакт с тысячами людей, это физически практически невозможно. А вот для этого и нужны карты, кстати, чтобы понимать, где на карте сейчас та зона, куда вы должны двигаться. Окей, вопрос. Ты можешь понять, что ты понравился оппоненту? Как ты получаешь обратную связь? Если... Ну, я же оптимист. У меня простое правило. Если я не получил прямого сигнала о том, что я мудак, то, наверное, все неплохо. То есть, да... И... Понятное дело, что если в конце встречи у нас там ну, прям все очень здорово, то ну, я чувствую, что мы должны, мы прямо сразу планируем новую встречу, да, это значит, что я понравился. Но в целом, если даже мы не планируем новую встречу сразу, но ну, просто я вижу, что все было нормально, то я уже радуюсь, что было хорошее. Нету KPI, нету линейки, которую можно приложить и померить. Все приходит с опытом, и с опытом приходит это вот понимание тонкой грани. Окей, Борис комментирует. Такое ощущение, что это российский реал... От российской... Альфографии и пунктуации автора сохранены. Такое ощущение, что вот российские реалии от среднего бизнеса и выше прилично оторваны. Там весь нетворкинг заключается в том, есть ли кто-то, кто тебя нужному человеку представил. Но вот это то самое, что я говорил в конце. Когда вы становитесь слишком циничными, вы начинаете анализировать свой нетворк. Ага, вот этот чувак, вот куда мне может сделать интродакшн? Никуда не может, тогда я не буду больше с ним общаться. Да, а вот этот чувак, а вот этот полезный, да. Не, мне вообще не нравится, но он такой полезный, что пойду-ка я выпью с ним кофе еще. Вы можете это делать, это может работать. Лично мне такой подход не нравится. То есть, наверное, есть люди, которые с этим окей. Лично я буду ощущать себя плохо, если я буду как-то так себя вести. Вот. Но... Это не про российские реалии. Не надо отмазываться сейчас каким-то национальным менталитетом или тонкой русской душой. Это про то, как каждый человек делает для себя выбор, как ему строить отношения с другими людьми. Вот, смотрите, вопросы кончились. Значит ли это, что я могу помахать всем ручкой и, да, и прощаться? Да, друзья, значит, спасибо всем. Это было интересно. Отдельное спасибо Нью за то, что я мог всегда видеть их вживую у себя на телефоне и понимать, какой эффект имеют мои слова. Это очень здорово. Без вас я бы, конечно, не справился и справился намного хуже. Все, кто. Если у вас остались какие-то вопросы, вы не готовы слать их в общий чатик или по прямой эфире, шлите их мне в директ, я с удовольствием отвечу. Вот. Если вы знаете какие-то российские стартапы, которые хотят не знаю, попробовать свои силы на европейском рынке, Возможно, мне есть, что вам предложить. Напишите мне что это, это мой тот самый запрос. Вот я же с вами поговорил. У нас с вами встреча заканчивается. Я да, вот вас прошу. да. Вот я ищу стартапы из бывшего СНГ, которые хотят в Европу. И у них есть желание, но нет понимания, как это делать. Вот. Так что мне было бы, были бы полезны все такие контакты. Все. Всем спасибо. Всех обнимаю. И когда-нибудь, надеюсь, еще увидимся на какой-нибудь подобной онлайн или офлайн встрече.
0: Надеюсь, вам было полезно и интересно. Следите за нами в наших каналах. У нас есть секретный чатик Электорий Ньюичар. Вы можете найти ссылку на него на сайте ру. Всем Пока!